Começa agora o Nerd Diário. Aqui é o Leandas Rocha e no sabadão na Band, depois da meia-noite, só tirando o volume. <risos> Pessoal, hoje aqui é a Thaís Parmera e ao infinito e além. Aqui é o Rafael e eu adoro a Globo. Aqui é o Igor e eu acho que a TV é, controla seu cérebro. <risos> é isso aí, é isso aí, galera. Após uma, uma breve pausa do Nerd Diário, voltamos com tudo, com força total, nesse tema maravilhoso que vamos falar hoje, que é... Inaugurando a saga dos anos 90, vamos falar sobre televisão nos anos 90. Estamos aqui com a equipe do Nerd Diário, agora cada vez maior, cada vez melhor, tudo para você. <risos> e eu tô aqui com o meu mano Igor, fala Igor. Beleza, Leandas. Tempão Não. sumido. É, mas estive preso, depois te conto. <risos> E para brilhantar, tornar mais cheiroso o programa, mais, mais gostoso, mais bonito. So, uh, Igor, sol, solta aquela música agora do Marvin Gaye, por favor, Sex Healing. <risos> para tornar esse programa mais gostoso, mais bonito, mais charmoso, temos aqui Thaís Parmera. Fala, Thaís. E aí, gente, tudo bem? Diretamente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, hein? <risos> Bem-vinda, Thaís, ao, obrigada. A, a nossa edição maluca. E obrigada, tá... obrigada, é uma honra, senhores. Estreando aqui também com a gente, o nosso mestre dos pincéis, das tintas, das canetas, dos nanquins, o nosso artista oficial do Nerd Diário, Rafael Terry. Fala aí, Rafael. E aí, galera. Eu queria dizer que eu não recebo para fazer esse trabalho, é tudo voluntário. <risos> eu adoro. <risos> É um prazer é. estar aqui com o senhor e a senhorita. Mentira, mentira. Ele recebe sete cifras, sete cifras, gente. Estamos lucrando demais, lucrando demais. <risos> e é isso aí, galera. Vamos falar desse tema maravilhoso agora. de televisão dos anos 90, nós não podemos deixar de falar da maravilhosa Sessão da Tarde. Gente, muito bom, muito bom. Quem estava presente nas aventuras dos Gunis? Eu, 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 eu. A Ilha da Caveira da Morte. Chocolate, é... chocolate, lembra? <risos> lembro, era o... como é que é o nome desse cara? Slot. 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 Slot que é chocolate. Ele tinha uma camisa do Superman, não era? Isso. Bicho tenebroso. Eu lembro também de, um, de, de filmes que eram recorrentes na, é, é na sessão da tarde. Gente, riquinho, riquinho. Riquinho, eu ia falar não. de riquinho. Outro, outro, olha só. Queridas, e perdi as crianças. Eu que, que, encolhi as crianças, na realidade. Hum. Queridas, cheguei o bebê. Só que... Ah. Esses queridos encolhi crianças, estiquei o bebê, o, o bebê, matei não sei quem. Querida, nós encolhemos, tem querida, nós encolhemos, tem querida, estiquei o bebê, acho que esse é o mais velho, estiquei o bebê. 
e querida encolhi as crianças. É, Acho que são só esses três, se eu não me engano. E, esses filmes eram do concorrente da Sessão da Tarde. Ah, Cinema em Casa, Cinema claro. em Casa no SBT. Era que, muito só, que tinha os mesmos filmes. Gente, é. um filme muito, muito, muito... TV dos anos 90. É... A Chave Mágica. Não, eu não lembro desse filme. Você não a lembra? A Chave Mágica é aquele que, você, que, que o menino ganha uma chave que coloca na casa de brinquedos dele, coloca os brinquedos lá dentro, é os brinquedos ganham vida. Ganha vida. É. Tem um, ah, índio, um índio machucado, não é? Era. Isso, isso. E que ele queria voltar pra esposa e tal. E Gente. tinha um cowboy também. Era muito legal. Essa coisa ruim. E é mais ou menos a história que acontece no... Uma noite no museu, né? Tem um cowboy, tem pinta. Olha só, eles pequenininhos. É a mesma ideia, ó. Mas ainda ah, é? Ó, eu nunca assisti uma noite no museu, não. Mas é agora que você falou, bate, bate, bate. Mas ideia é isso aí. Ó, filme da década de 90, eu não sei se passou na, na sessão da tarde ou no cinema em casa, eu não sei mesmo. Mas é porque eu tinha fita e eu assistia loucamente. É, história Sem Fim, gente. Ah, não, História Sem Fim já era, era cinema em casa. Ah, então. Passava, ele fez. passava blocado, ele passava a primeira parte na terça-feira, segunda na quarta-feira. Isso! Ele era dividido. Eu matei o cara, tinha o, o Draco... Também. Então, História Sem Fim é um filme que eu, eu tenho uma lembrança muito boa dele, de quando eu era criança. E eu achava aquele cachorro gigante a coisa mais bem feita do planeta. Eu achava que não dragão, Ele é um dragão? Ele é um dragão. Ah, para com isso, gente. Estou mudando a história toda. Pra mim, é um cachorro também. É um cachorro, é um cachorro. Ele é peludo. Eu vou bater na internet aqui agora. Cachorro, História Sem Fim. Cachorro, história. Por favor, você ouvinte, faça essa experiência. Vá no Google, escreva Cachorro, história, sem fim. Você vai ver um ca... Aí vai vir cachorro. Mas no próprio você fala, dragão. Meu Deus. Eu acho que o pessoal que especial tinha problema mental. Que não sabia a diferença de um dragão de um cachorro. Tinha um homem de pedra também, que eu achava perfeito. Tá, eu, eu, eu ia fazer que eu lembrei, mas eu lembrei bosta nenhuma. Eu vi uma foto aqui e eu lembrei. <risos> Tinha um homem de pedra. Ele podia. Menina, cara, história sem fim é muito, muito bom. No final, eu vou dar um spoiler, tá? <risos> spoiler pro filme de No final, cara, só sobra um grãozinho do reino da imperatriz menina. E aí o Simon, ele reinventa tudo com a imaginação. Gente, adoro esse filme, adoro. O que? Como é que é? O Simon faz o que? Não? Sim, eu contei isso no outro. Vai cair. Caiu. Caiu. É a Thaís. Eu tô aqui ainda. É, só ela caiu. Então, eu estava falando de história sem fim, né? Ah, não, não vou falar mais nada, não. Chega. <risos> o universo, não, o universo não quer fora. que você fale. Pois é, esse universo está me trollando, tá bom? Então, aprendi ali, não falo mais, não. Não vou é. dar mais spoiler. Vai assistir o filme. Ana, deixa eu seguir. Baixa Torrent. Dois filmes que também a gente não pode deixar de falar, que transformaram a realidade sociocultural de sua época é Street Fighter com Jean-Claude Van Damme nossa tá aí Mortal <risos> Kombat 
com o Shang Tsung. Eu chamei ele de Shang Tsung porque é o ator que eu acho que ele tem um nome, mas eu não acredito que ele é um ator, eu acredito que é o Shang Tsung mesmo. Porque todos os filmes que ele faz, ele interpreta o Shang Tsung. Inclusive ele fez aquele filme que o cachorro fica esperando o cara morto. Sempre ao seu lado. Ah, é. E ele interpreta o Shang Tsung. Ele olha pro, é, pro cachorro e fala... You soul is mine. É maravilhoso. O, o Street Fighter também, com o, o Jean-Claude Van Damme, que tem uma lancha invisível, vocês lembram disso? Caraca, não. Não? Tem não. uma lancha do exército. Ah, é. Você lembra? Que aí ele, ele, tá, ele vai invadir a, a sede da, da Shadalu. E aí ele ativa lá, ele aperta sete botão colorido, a lancha fica invisível. Pô, o Júlia, cara, o cara da família Adam, não Ah, é, ele é o Bison, né? É o Bison, ele é o Bison. Gente, Família Adams é um ótimo filme também. Também, também, que é a mesma era. Era ruim, era ruim demais, ó. Ah, eu adorava Família Adams, cara. Muito Aquela mão andando, aquela mãozinha. <risos> é, é, falando sobre os filmes ainda. Ainda, ainda tem mais filme. Tem o clássico que ninguém falou, que é Lagoa Azul, né? Lagoa Azul, que eu nunca consegui assistir inteiro, eu não sei o início daquele filme. Então, Lagoa Azul, a história é maluca, né? Um, um enredo que eu não, eu nunca entendi. Ele é muito. Ele é muito iraniano pra mim. Porque. <risos> ó, olha só. Olha só, cinema iraniano, maluco. É, olha, olha só, era, era um navio, vamos, vamos, vamos remontar o filme aqui, rapidão. Era uhum. um navio, e aí tinha uma mulher, que ela era babá de duas crianças, que é um casal, certo? Uhum. Eu acho. Isso a Eu gente tá falando do Lago Azul 1, hum. a missão. A missão. É, e aí, o navio, o navio pega fogo, fura o pneu, eu não lembro o que acontece com o navio. Fura o pneu. E aí, e aí quebra e a mulher sobrevive, eles nadam até o, o, a ilha. Ah não, tem um cara, tem um cara que eles matam esse cara depois, tinha um marinheiro. Ah, tem dois, não? Ah, então, não, então peraí, não. deixa o maninheiro gordo é pra depois. Tinha, tinha mais um cara, eu acho que ele é morto por canibais, tinha canibal na ilha, não tinha não? Isso, isso, eu acho que o capitão, era o capitão, é, é, tem isso. E aí chega lá a mulher que era uma simples babá, ela, ela é tipo aquele cara do, 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 a prova de tudo, tá ligado, do, de Discovery Channel. É. <risos> Ela pega, ela pega dois pedaços de bambu, uma folha de palmeira e faz uma, um, uma fortaleza. Ou ela é o princípio do Minecraft. <risos> ah, aí ela ensina os meninos a tipo, andar, ler, escrever, falar, caçar, fazer tudo. Só que tinha um lance de que eles eram irmãos, que eles não podiam ficar juntos. Não tinha um trem assim, ela falava para os meninos. Não, não, ela falou pros meninos. Não, eles não, eles não eram irmãos. Não, eles não, não, não eram. Mas, não, ela só falou pra eles. Não, 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 eles não eram irmãos. Eles se consideravam irmãos, não que é Não, eles não se consideravam irmãos, não. O cara que tá ouvindo essa explicação do filme, ele deve 
entender certinho, né, cara? Isso é você quer saber? O filme não vale a pena assistir, eu não não, vi. não, 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 que isso, Rafael, o filme é... marcou a nossa vida aí, ó. É um clássico, e era sempre inédito. Era sempre inédito. Não, não, mas na Globo tudo é inédito, né? A luta ao vivo, que não é ao vivo, na Globo é... Na Globo é tudo inédito. Você me lembrou de um outro filme de naufrágio que era de um garotinho com um cavalo. Vocês lembram disso? Nossa senhora, não. não eu lembro da menina cega que mergulhava com um cavalo. Quem lembra desse filme? Eu? eu. Não, ela eu. fazia salto, não era? Isso, ela, ela vinha numa plataforma. Ela as aí num salto porque ela olhou pra baixo, ela ficou cega. Isso, é? e aí ela continua pulando com, com o cavalo, o pai dela ah. não, não queria. Que esporte idiota, isso é um esporte, eu vou por aqui. Salto no, no cavalo, peraí. Era de é, circo, não era? Mergulho, mergulho. Ah, era, era mesmo, era de circo. Circo não tem coisa boa, né? É um esporte olímpico ficar saltando com o cavalo, é? É, Ai, não. E piso, e piso. E piso aquático. E piso ah, não, não é na água, é lógico. Mergulho... Salto ornamental. Mergulho cavalaço. Já pesou o cavalo dançando lá no, dentro da piscina? Ah, sincronizado. É. Então, é... e aí a menina fica cega esse filme. Lembra de um filme que é uma família toda problemática numa fazenda que tem um cara que quer construir um avião? Hã? Não, eu lembro da família Buscapé, vocês lembram disso? Nossa, família Buscapé, eu lembro demais. Isso é muito engraçado. Que eles acreditam que vão se fuder é o, é o, é o, o tratamento típico de Nova York, né? Tipo assim. Não. Passa uns caras, é sim, passa uns caras com <risos> um carrão com a Mercedes, assim, ao ah, lado do é, é. Aí eles mostram o dedo médio pra eles, assim, ah, vão se fuder. Aí eles, é. ah, todo mundo aqui em Nova York faz isso. Aí começa a ser vão se fuder pra todo mundo. Ah, é muito bom. Tinha um bode dentro da mansão, olha que filme maluco. Os filmes dos anos 90, eles não tinham compromisso. E a garota, a garota bonita, ela lutava, fazia luta livre, não tá Era, era uma loira, né, que ela treinava com o urso. Ela treinava com o urso. O, o, os, os filmes dos anos 90 eles não tinham compromisso com o enredo, não. Vocês já perceberam? Eu acho que eles faziam o filme assim. Eu acho que eles faziam o filme assim. Tinha um painel gigante. E nesse painel tem vários, vários temas. Várias tipo assim, ideias. Alienígena, bicicleta, moleque maluco e sereia com prostituta e, e criança rica. Aí eles tinham tipo assim, cinco dardos. Aí eles jogavam os dados assim, onde caía, eles casavam tudo através de um barbante e escrevia, falava, não, esse, esse é o nosso enredo, galera. É uma sereia com uma criança maluca e, e um cara que, que monta num cachorro, que é um dragão. E saiu o filme. Tem um filme sensacional, nos anos 90, que a gente esqueceu de falar, o Máscara. O Máscara. Nossa senhora. É com a... a... Com Jim Carrey e a, a menina que fez Panteras, como é o nome dela? Cameron Dias. Isso. Olha, Gasparzinho também. Ah, mas Gasparzinho era muito ruim, hein? Ah, eu gostei. Mas nada de 90, Gasparzinho é mais antigo. Não, mas, mas tem, tem, tem um Gasparzinho dos anos 90, assim. É, saiu o filme. Matilda, Matilda, era legal. Matilda. Matilda era que tinha um menino gordo que foi obrigado a comer um bolo de chocolate. É, esse mesmo, que tinha a senhorita Trunchable. Eu odiava esse filme, que nojo dele. Não, falar em menino gordo, vocês lembram de acampamento Hope? Ah, eu lembro, 
que era um acampamento para meninos todos, só que eles ficavam só comendo. Aí chega, aí chega o Ben Stiller, e aí ele, ele é tipo, é mó viciado em exercício físico e tal, transforma o acampamento, muda a vida deles no inferno, que eles comem um rato assado. Aham, lembro, lembro sim. Sessão da tarde. Que lançou o Johnny Depp, pra mim, assim, Johnny Depp começou a ser visto por mim pelo, por esse filme, é, do Mão de Tesoura. Tesoura, né? Eu tinha gastura. Eu tinha, eu tinha muita gastura de uma cena específica que ele chega por trás da a mulher que ele gosta. Ele que, acho que, tipo aquela brincadeirinha do tampa o olho e fala quem é. Aí ele tenta tocar o rosto dela assim, ela, ela arranha o rosto. Eu tinha, eu tinha pavor dessa Gente, coisas. gente, lembrei de outro muito bom. Hum. Jurassic Park. Mas, mas o, o, o Jurassic Park foi uma febre, né? Nos anos 90. Gente, eu assisti no cinema Jurassic Park. Ah, não. E, aliás, não. Eu, eu escolhi a Paleonto só por causa desse filme, cara. Eu fiquei totalmente fissurada por dinossauros. E aí eu tenho vários, vários dinossauros em casa, assim... Menino do céu, você não pode resolver sua vida por causa de um filme do Steven Spielberg, não. Se você não, tivesse visto cara. PT antes de, de, Era muito de Jurassic Park. Eu, eu, eu <risos> Hoje você ia ser ufóloga. Ah, mas você, você, não fala, você não fala que não pode, você não pode seguir o filme, não. Eu, quando eu vi de volta pro futuro, eu queria construir uma máquina do tempo, ainda quero. <risos> Isso é assim que tem que estar no seu coração, né, cara? <risos> Acho que a gente tem que dar um espaço privilegiado para a Divina TV Manchete, né? Com certeza, com certeza. É, pois é. É, a gente já começou Ela a falar. Ela fez a alegria de muita gente. Muita gente. E outra coisa, essa, essa nova moda, essa questão de otaku, anime e tal, começou tudo lá. É tudo lá, é fruto, fruto da extinta TV Manchete. Tem um fato interessante, talvez, muita gente não saiba, mas os Cavaleiros do Zodíaco, eles só foram exibidos aqui pelo seguinte, a TV Manchete ganhou os episódios da Bandai, eu acho, que é a empresa é. Acho que é a Bandai a... em parceria com a Toei Animation. Isso, que produziu os bonecos. Uhum. Com o seguinte, eles tinham um contrato onde eles tinham que passar o comercial dos bonecos no intervalo do, do desenho. De 5, 5 minutos, que toda hora tinha. Entendeu? Então... <risos> Toda vez que esse intervalo do desenho, teremos passar o comercial dos bonecos. Entendeu? É, né? Uhum. Né? que é uma coisa incrível. Era, ou os bonecos, agora eu vou falar pra você uma coisa. Sim, hoje, tá hoje corre, corre boatos de, é no Facebook que rico é o cara que tem Kinder Ovo, não é? Uhum. Kinder Ovo não é nada perto do Cavaleiro Zodíaco de Armadura de Ferro da Bandai. Da época. Uhum. Nada, 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 nada. Você sabe por quê? Porque voltando ao salário mínimo de 151 reais, eu lembro que o cavaleiro com armadura de ferro da Bandai custava 60 reais. 
era, era quase meio salário. Era quase era, meio salário. Era o preço daquele, daquele aparelho que dava pra você ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. Ah, é. <risos> era qualquer coisa dois mil, né? É. Assim, é. Dois é. Produtos era assim. Nessa época, é. coisa que tinha dois mil era intensamente inovador, né? É. Isso, com certeza. E foi se aproximando do, dos anos 2000 mil, colocaram três mil, né? Sim. <risos> Ah, não sei que lá, 3 mil, Max 3, 3 mil. É, mas o Cavaleiro da Armadura de Ferro, da, da Bandai, eu tô falando Armadura de Ferro, porque realmente é Armadura de Ferro. Porque tinha um paralelo, o paralelo, o, o olho era torto, o olho era torto e a armadura era de plástico. E o pininho não encaixava, a armadura ficava caindo. Então o Shiryu perdia o escudo, o Yoga perdia, sei lá, a bota. E aí o o cara que tinha armadura de ferro, ou oh, você não tá entendendo, a criança não brincava com o brinquedo. Ela, ela, deixava, ela deixava ele como um, um, uma estátua venerável no altar. <risos> é, no altar pois e é, ficava admirando o brinquedo. Hoje isso, isso aconteceu de novo. Porque hoje existem aqueles clotmits do, dos cavaleiros que custam pequenas fortunas. Verdade. E são pra isso, pra você ficar admirando. O, outro dia. Um pouco melhor, né? Um pouco mais bem feito. Outro dia eu tava passeando no shopping e aí tem uma loja lá de, de games e de, de action figures. Aí tinha lá um Cavaleiros. Tinha um, não, tinha vários, né? Cavaleiros Zodíaco com armadura de ferro e também era, era Bandai. Custava 390 reais, cara, o Chaka. Mas, procura no Mercado Livre. Um clote mítico pra você ver, você baixa aí até de 600 reais. Meu Deus. Pessoa que gosta é. desse, de, desses, dessas coisas sofre, né? Não. As coisas ou, são muito caras. Ou não sofre não, porque isso aí te influencia a se desenvolver e ganhar mais dinheiro, é. né? Oh, não, você sofre. Você sofre. É, Nossa, um brinquedo você sofre. Eu sofro, no caso. Eu, eu também, eu... Um, um brinquedo clássico do, do, dos anos 90 que tá ligado à televisão e aí nós vamos matar dois coelhos com a caixa d'água só. Power Ranger e o brinquedo era Power Ranger vira a cabeça. Quem, é, lembra? quem não Opa. lembra disso, velho? Você apertava o boneco, a cabeça virava. Mas Gente. aquilo nunca funcionava, só funcionava na loja. Você chegava em Isso, casa, é aquele verdade. botão não funcionava. É fácil. Detalhe que eu fui aprender que era Power Rangers depois de velho. Porque quando eu era criança, todo mundo falava Paulo, Paulo, de, 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 de Paulo Apóstolo, Paulo Ranger, Paulo não. Ranger. Só na roça que você nasceu, que você... Não, 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 não. roça não, que eu estava na capital, meu filho. Paulo na capital Ranger. da roça. Aí, aí a gente falava Paulo Ranger, e era Paulo Ranger vira cabeça, e quem tinha o Paulo Ranger... Falava rápido, Paulo Ranger. Era, 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 era Paulo Ranger. <risos> e e quem, tinha, quem tinha o Paulo Ranger vira cabeça branco, que era o Tommy, que já foi o vermelho, já foi o verde, branco, o dourado, já foi todos. Quem tinha o Tommy era o, o melhor, porque ele tinha a espadinha, que era um jaguar que falava. Lembra disso? Isso, Esse quando era o verde. Não, quando ele era o verde, ele tinha a flautinha que chamava ah, é. o, o dragão do mar. Era o branco. Isso, quando ele era o branco, era o jaguar que... Ele dava espadada é, nos outros e, e aí o Jaguar falava. Boa espadada. Você sabe, você sabe o que, é que o Tony faz hoje? Ele Tony luta MMA dele. profissionalmente. Exatamente, incrível. Eu, eu vi uma luta dele. Oh, mas aí é, 
é injusto, né, velho? Porque o cara sangra é, fogo, né, velho? É, o cara sangra só do faísca. Continuando a nossa jornada pela maravilhosa televisão dos anos 90, nós temos que estacionar em alguns programas célebres, tais como TV Colosso. Cara, era muito bom, era muito legal. Eu odiava, eu odiava a Priscila. O meu sonho era ver ela em chamas. Caraca, não, e na minha rua tem, tem o cachorro de, de, daquela raça, assim. E, e eu achava que era a Priscila, com certeza. E a dona botava o lacinho no, no cachorro. Nossa, eu adorava, eu vibrava muito. E eu adorava Eu, eu não gostava porque não tinha desenho direito, era um desenho a muito bocoió. Lembra? Não sei que lá da Nova Zelândia. Hum, Cara, era muito hum, bom, eu achava que era muito bom. Era não? muito ruim, era muito ruim. Ah, muito não, ruim. era legal, eu adorava. Só que eu ficava morrendo de raiva, porque quando eu estudava de tarde, a TV colocia pra tarde. Aí quando eu estudava de manhã, a TV colocia pra de manhã, eu ficava super frustrada com isso. <risos> Você não programava um vídeo de de quatro cabeças né, pra gravar, não? Não, ah. eu não isso, era muito pequenininha. Aí eu só via nas férias, aí pra... eu, nossa, eu ficava doida para as férias chegarem pra poder assistir TV Colosso. Pra você, fã do Nerd Diário, é, que, que, que tem aí seus 16, 18 anos, talvez você não vai lembrar de um aparato tecnológico que marcou os anos 90 e a televisão dos 90, de um certo modo, que é o tal do videocassete. Já existiu isso, acredite. Cara, eu tinha o Beta, você sabe é, disso? É, eu tinha é, Beta Max. O que, que era Beta Max? Era um. É porque assim, tinham duas tecnologias. Tinha uma anterior da que a gente pegou. Que era uma. Acho que era um pouquinho menor, que era a Beta Max. Eu tinha. Ah, tá. Eu sei o que é. Eu sei eu o que tinha. é. Quer dizer, eu não, meus pais tinham. Né? Aí depois a tecnologia não vingou e aí só vingou a, a outra. Vídeo eu não lembro qual é o nome. O videocassete é. foi muito importante pra televisão porque o videocassete você podia programar pra você gravar as coisas, né? E Sim, aí eu gravava... Mas nunca funcionava, Ah, não, funcionava, se você... É você... A mãe era, olha a mãe, hein, olha a mãe, você que tem um videocassete em casa e quer gravar suas coisas, não tem Sky HDTV, não tem esse tipo de, de coisa, olha só, o que você vai precisar? De um videocassete e de um relógio que esteja alinhado com, com o horário oficial de Brasília, Distrito Federal. O que, o que você vai precisar? Você vai precisar primeiro acertar a hora da sua televisão. Você, você vai lá em menu, time e, e acerta a hora. Depois você acerta a hora do videocassete junto com a, a hora da televisão. E programa, vai dar certinho. Eu lembro que eu programava, eu lembro que eu programava a TV para ligar e o videocassete para gravar. Eu me sentia 
o deus da tecnologia. Eu lembro, eu lembro que isso era o maior mistério para os nossos pais, né? Eu ninguém era... sabia programar, programar horário de TV, horário de videocassete. Eu fui numa palestra de empreendedorismo um dia, uma vez aí, aí o cara falou que isso era um sinal de genialidade, eu fiquei tão feliz, eu era um gênio, eu sabia programar um videocassete. Nossa! <risos> 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 sabia programar um videocassete de 16K de memória, tá ligado? TV Globinho era boa? Eu não lembro, cara. A TV Globinho era, TV Globinho era TV, do Balanga, né? Não... TV Globinho é do final da década de 90. É? É, 98. Então, então, peraí. 98. Então, quando a gente assistia Caverna do Dragão, quando a gente assistia He-Man, é... o que mais? Eu não lembro. Ah, é e Cavalo de Fogo, essas paradas, isso era Cavalo de Fogo era no SPT. Ah, tá. É, eu, esse passava, sei lá, na manhã animada genérica, não sei o nome do programa não. O que eu tenho, o que eu tenho memória é, boa era de um programa da Angélica que tinha caça talentos. Vocês lembram disso? Lembro, lembro. E aí é, que era uma, era uma malhação, era um, um soft porn da malhação, caça talentos. Tá, tudo bem, não lembro não. Caça talentos, depois ela teve outra série que chamava Bambuluá. Bambu, ah, então, Bambu Luar, basta sonhar. É, é, essa era Luar. legal. E aí, nesse, nesse Caça Talentos, nessa programa que a Angélica tinha, que passavam os, os desenhos. Ah, tá. Que, inclusive, nessa época, passava Samurai X. Meu irmão, se você não viu, para tudo e vai correndo. Não, se você não viu, você tá quer dizer em qualquer lugar, menos na é, rede, qualquer... Né? Não, não, mas, ô Rafael, não existia. Mas aqui, é não existia internet. Todo mundo critica a Globo, porque a Globo censurava os episódios, cortava e tal. Mas não existia internet. A, a Globo era a forma que nós tínhamos de ter contato com os hum, amigos. É, a manchete também passava os desenhos japoneses, nem por isso ficava. Ah, não, só, mas, não, 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 só, mas a manchete era assim, não. Mas a manchete faliu, né? É. <risos> e tipo assim, eu lembro que a, a, a manchete passava hentai lá para as 10 horas da noite, cara. Passava a lenda do. É, do não, do... não era 10 horas, não, não era mais tarde. É, não, não era não, só era naquele. É, time... Era no. Além do demônio, passava no Sempre Ver. Também, passava no Sempre Ver também, mas Manchete passava Akira lá para 6 horas da tarde, so. o cara ah, no braço, comprando é? a mulher. Que isso, velho, o negócio era maluco. Manchete, acho que a Manchete não, ela não tinha um diretor, né, cara? Ela, tipo assim, <risos> era um monte de gente e cada um punha o que queria. Era, era muito bacana. Sabe uma não, memória? Assim, uma memória... Também que eu tenho da rede manchete eu chegava da escola aí antes de começar a TV Cruz que eu assistia também passava um, passava um programa na TV manchete que era do Tiririca Gente, <risos> era eu muito lembro. engraçado eu não era o circo do do, do, do Tiririca não ah, alguma bobagem dessa aí ah, eu lembro, eu lembro. Já que vocês estão falando de coisa que, que faz mal lembram, lembram quando passava X-Men Aquele X-Men antigo que tinha abertura, que se alguém tivesse epilepsia, com aquele sangue de luz estroboscópico, a pessoa dava um ataque. Gente, você tá falando isso aí, eu lembrei de uma época que teve uma síndrome de reportagem. Epilepsia por causa do Pokémon. Do Pokémon. 
E aí eu lembro que foi, coincidiu na época que o Pokémon ia estrear no Brasil. Isso, aí e todo aí, mundo falou que era do demônio. É, tinha, várias, tinha várias reportagens de, tipo assim, de criança morta, porque é, viu o Pokémon. Eu falo, nossa, o negócio é bom mesmo. Nossa, tá matando, né? Tá matando. Eu tô morrendo, deve ser bom. Outra coisa que foi gancho pra gente foi o RPG. Que passou na televisão que era do capeta, que tinha gente morrendo, e o que, que aconteceu? É, aí a gente foi. A criançada foi jogar. Foi, foi, né, foi, aí nós fomos jogar. Era do capeta, então a gente foi jogar. Você se lembra da Mara Maravilha? Lembro, lembro da Mara Maravilha. Eu lembro Antes dela. Comigo, antes de... É, não, ela tinha um programa na. Ela tinha um programa. Que ela... Não, então. E era sucesso. Era, tipo, ela era mais famosa que a Xuxa. Eu lembro... Era? Era. era. Sim. E eu, eu achei incrível. Eu, eu fui no programa dela uma vez, eu fui chamada pra ir no palco, só que eu tava morrendo de vergonha, eu não fui. Era pra <risos> Eu lembro nitidamente que aquela música dele do. Eu lembro que essa música, cara, era puta de qualquer Mas aniversário. Tá bom, era qualquer aniversário de criança que você ia, tocava tu yu, 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 yu o dia inteiro, cara. Era o sábado animado. Ah, eu lembro ah, demais. Que eu, o sábado eu esperando animado. passar Street Fighter, que passava lá pela ah, 40. Só que até chegar em Street Fighter, você passava por Fly, Dragon Ball, né? E aí, no início do sábado animado, lá para 7, 7 e meia da manhã, tinha um programa de um, de um bicho que vivia embaixo da cama que comia meia suja. Vocês lembram disso? Ah, eu lembro disso, era muito legal. Era, era muito, muito legal. Qual o nome disso? Você lembra o nome? Eu, eu, eu não lembro o nome. É Se Bumpy. alguém lembra. Hã? Bumpy. Isso, acho que é isso ah, mesmo. Nossa, verde. Isso. Isso. E aí ele, ele vivia com outros, outros monstrinhos lá, né? E eu, e eu apaixonada com ele, bonequinho de pano. Gente, eu lembrei de, de desenho ótimo. Foi o sábado animado que me introduziu a Dragon Ball, velho. Foi no, no sábado animado que eu comecei é, a ver Dragon todo Ball. Todo mundo, né? É. Eu, eu lembro que sábado era o dia que, que, que aqui em casa saía pra fazer compra no supermercado. Aí eu chegava correndo pra assistir Dragon Ball lá nos meus 5 anos de idade. É, eu, tipo assim, eu lembro na época que Dragon Ball ainda era realmente Dragon Ball, né? Tipo, Goku nunca tinha morrido ainda, era criança, é, não, não, é, não tinha nuvem voadora nem nada, pra dar um Kamehameha era uma novela. Não, nuvem voadora era do começo. Não, ele ganhou a nuvem voadora e já era adulto. Não, 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 é não. Ele ganhou, ele ganhou a nuvem voadora do mestre Mutenoshi. Logo no começo, quando ele ajuda a tartaruga lá. Isso. Ah, rapaz, é... Ah, não. Ele, ele, ele ganha do Mestre Kami. É, o Mutenroche, o mesmo nome dele. É, o, eu lembro que o Mestre Kami fala que vai dar ele uma fênix. É. Então, não sei o que lá, só que ele faz assim com o cajado dele e não nasce nada, né? Ele fala assim, ah, então pode crer, então. Então, então eu vou te dar é, uma nuvem voadora. É. Verdade. Aí, aí a Buma queria alguma coisa também, só que não tinha mais nada pra dar. Verdade, verdade, verdade. Aí é, ele acaba dando a esfera do dragão. 
um outro desenho que eu acho que era fazer muito sucesso, pelo menos para mim, na minha casa, com meus irmãos, assim, quando começava, todo mundo parava o que tava fazendo para assistir, era Batman. Batman na Record. Uhum. A série assim, clássica. Era... Com certeza, assistia. Esse Batman começava com o Batman espancando um bandido no beco, não era? Isso, Não, só, a musiquinha era tenebrosa. Era. O, o desenho era todo escuro. Era da Warner, tipo assim, mostrava o símbolo da Warner, o escudo. Aí aparecia dois faróis, tipo um olho, né? E iluminando a cidade, assim, e mostra que o Batman tá espancando um bandido num beco. Aí toca uma sinaleta, ele, ele sai atrás de outro bandido. Nossa, esse desenho era maravilhoso. Falando de desenho, a gente lembra de TV Crush, né? TV Crush. Ah, é um clássico. É, clássico. Não, antes de falar da, da TV Crush, eu tenho uma coisa que eu acho que é um pouco mais interessante, um pouco mais antiga. Hum. Na TV Manchete passavam uns desenhos da Hanna Barbera. Eles hoje parecem até meio toscos, mas eles, eles eram muito bons. Que era... Os Envoloides, Super Amigos, não era da, da Manchete, mas eram deles, da Ana Barbera. E tinha uns outros. Ah, o Super Space Amigos Ghost, era, era terrível. Lembra? Era disso? muito ruim. Space, Space Ghost era maravilhoso. Caramba. Agora, o Super Amigos era ruim demais. Nossa. Era, o mesmo, era a mesma produtora. Não, eu sei. Era a a, o Space Ghost era muito bom, cara. Nossa, muito bom. Gente, falar em desenho dos anos 90, como chamava aquele desenho que era um trio de, de super-heróis? Um tinha o poder de virar água, outro Sim. tinha o poder de virar mola. Os incríveis. Isso! Isso, incríveis, muito bom. Esse desenho era maravilhoso. Na mesma época. Nossa. Eles, eles imitavam os Beatles. Era isso mesmo. Ah, eles eram uma banda, né? Eles isso. eram uma banda. Isso. E o, o, terceiro, o terceiro tinha o poder de se multiplicar. Só que ele tinha que ficar conectado, né? Ele não podia se soltar. Isso, isso. Era o homem múltiplo. Era o homem múltiplo, o homem mola e o homem água, sei lá. Isso, isso mesmo. Muito bom, muito bom. E vocês assistiam Tutubarão? Tutubarão. Tutubarão. Assistia, eu achava engraçado. Eu adorava também. E tinha um do lobisomem também, não tinha? Era um... Tinha, tinha, tinha. Eu esqueci qual era o nome do desenho, mas eu gostava também. Gente, lembra de, de Fish Cat? Não, Dog Fish. Cat. Cat Dog. Lembro! Cat Dog. Cat Dog. Ah, isso era muito legal. Era muito bom, que era um cachorro agarrado num, num gato, né? Não faz sentido nenhum, velho. Volta aquele negócio, esses roteiristas não tinham ideia, não. Não. Nem no desenho. Era fantástico. Cat Dog. Você lembra de Muppets? Ah, não, mas Muppets acho que é muito antigo, eu não, eu não cheguei a curtir, eu não. Muppets, Smurfs, eu lembro, mas eu não... Esses Smurfs eu lembro muito pouco, muito pouco. Mas eu, curti... mas eu lembro que eu tinha um tênis dos Smurfs. Porque, tipo assim, lá em casa tinha uma televisão só, sim. Houve um tempo na história da família brasileira que só existia <risos> uma televisão na casa. E as pessoas caíam no tapa pra descobrir pra assistir. que ia assistir o quê? A e lei era... Qual era a lei marcial? ao redor da TV pra assistir alguma coisa. Qual era Isso, a lei marcial? Porque tinha só sete ou nove canais, dependendo da televisão. É. Mas qual era a lei marcial? Se o pai ou a mãe estivesse na sala, eles que mandavam o controle remoto. Controle remoto, que controle remoto? É, controle virava, tinha botão. Ah, a TV, não, não, eu, eu, eu tive TV de, de controle remoto. E se o pai ou a mãe não tivesse, era de quem ligou a televisão. Tinha essa lei 
que não podia quebrar. Era quem ligou a televisão. Então, eu lembro de situações malucas lá em casa, que eu queria ver Yu Yu Hakusho, que passava sete e meia da noite, eu ligava a televisão quando minha irmã ia para a escola à tarde, lá para uma e meia, e, e tinha que manter a televisão ligada até sete e meia, porque na hora que, que chegasse o Yu Hakusho, eu que tinha ligado a televisão. E, então, é, como, como lá em casa tinha só uma TV, geralmente minha irmã é, batia em mim, ela era mais velha, e assistia as coisas que ela queria de manhã. E aí eu ficava com a noite, porque ela ia estudar à tarde e eu mantinha a TV ligada, ela não podia vencer a lei marcial. E aí eu só assistia manchete. Então, manchete, TV Cruz, é o que eu lembro mais. Então, essa, essa coisa de Muppets, de... de, de, de é, Smurfs, eu não curti muito não, eu perdi isso aí. Gente, eu lembro até hoje, eu chegava, da aula, eu chegava da aula 5h45, sei lá, que hora que eu, que, eu, que eu chegava, e aí eu lembro que 6h20 passava Samurai Warriors, aí 7 horas passava Churato, 7h30 passava Cavaleiro Zodíaco, 7h50 passava Yu Kusho, depois de Yu Kusho, tinha um programa maluco de MMA com reality show. Com... Ah, é, que Lembra desse? Horrível. Que era horrível. E aí, já dava quase 8 horas, eu mudava e pegava metade do TV Cruz. Que dava pra mim assistir é, aquele desenho dos patos que jogavam hockey. O Super era... Pato, o Super Pato. Super Pato. Não, TV Cruz passava antes, Léo. Não, mas acabava mais tarde, Rafael. Mas a TV Cruz mudou de horário muitas vezes. Mas é, eu, lembro, eu, lembro que, eu lembro certinho. Acabava o desenho manchete, dava tempo de pegar o finalzinho da TV Cruz, que tinha esse desenho do os Patos, Super, Super Patos, Pato? e tinha e Pateta e Max. Pateta e Max. É. Tinha o outro desenho da TV Cruz, que era os, os mursup, o Mursupilame. É, Mursupilame. Mursupilame vem aí. Correndo pela célula vertical da grande... O que? Como é que é? Timão e Pumba. Timão e Pumba. Muito bom, muito bom. Eu não gostava, achava nojento. Você lembra do desenho? Eu comia comia merda, eu comia inseto nos meus treinos. É um suricatinho. Gente, eu lembro que... Vocês lembram de um aparelho tecnológico dos anos 90, que era uma televisãozinha compridona, preta, pequenininha, de 7 polegadas? Não. Preta e branca? Não. Não? Eu lembro disso. Isso é uma febre. Eu lembro que tinha, tinha uns... uns espaços, o pessoal vendia cachorro quente nessas... É, tinha, tinha com isso. E aí meu pai uma vez me deu pra tentar acabar com a briga de televisão lá em casa. E transformou minha vida, que eu podia assistir os Cavaleiros Zodíaco à vontade, né? E que, quem não conhece TV Cruz, o enredo é o seguinte, era, é um programa de TV que contava a história de crianças que invadiam o sinal da televisão e transmitiam uma TV pirata. Eu né? acreditava eles, que eles, eles tinham invadido. Eu acreditava que eles tinham invadido o sinal então, de uma TV mesmo. Eu também mesmo. acreditava que eles, eles invadiam o sinal da TV aberta, da, do porão da casa deles, todos os dias, no memorário, e ninguém pegava eles. Eu, com, eu, uma, eu, é, com uma cena feita com guarda-chuva. Isso. Pois é. Eu comecei a amarrar nessa televisãozinha minha, essa preta, eu, eu amarrava bombril, corrente de cachorro, é, gato torto. E eu fiz uma máscara pra mim com, com um pano de prato 
que, que tinha uns morangos, e aí eu era o capitão morango, e aí eu tentava me conectar com eles. Tipo assim, eu punho o microfone lá e falava, alô, alô, vocês estão me ouvindo, TV Cruz. Uhum. Gente, como eu era imbecil. Não, Pô, você sabe criança. que eu nunca acreditei. Eu nunca acreditei porque mostrava a casa deles, por dentro da casa deles. Foi então, só, mas eu não me ligava nisso, pois não. É, mas aquilo ali me fazia ver que era <risos> eu realmente E eu lembro que acabava o programa com eles, tipo assim, falando, ó, tal, nosso sinal tá sendo cortado e tal. Eu falo, não, velho, que sacanagem. Qualquer dia eles vão entrar, eles vão ficar o dia inteiro. <risos> Uh, é, 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 como é que era? O Rei Leão. Rei Leão, Rei Leão. Animação, animação. Clássicos estilos musicais da Disney, musicais brothers, que nasceram na década de 90, cara. Rei Leão, teve Aladdin, teve Bela e a Fera. Mulan, acho que foi dessa época Bela também. Que é, Mas eu acho que Mulan fez tanto sucesso quanto o Rei Leão. É. Ele levou muita gente no cinema, eu lembro. Mulan, eu tenho uma memória afetiva muito, muito legal com Mulan. O primeiro Mulan, que ela finge ser soldado, não sei se no segundo ela faz a mesma coisa, não sei. É mesmo. É, ela finge ser soldado, aí tem aquela cena de que chega o, o namoradinho dela, que é um tenente lá, e, e joga uma flecha em cima de um, de, um, de um pau gigante, fincado no chão. E aí ele tem que amarrar uns pesos na mão, subir e pegar a flecha. Aí quem pegasse, acho que não ganhava nada não, era à toa. E aí. Não, não, ganhava respeito. Ganhava é, respeito. todo mundo tentava subir o, o pau e, e, não, e não conseguia. E aí caía, morria, não lembro. É, e aí ela, ela enrola o peso um no outro, né? Ela enrola e vai subindo e pega a flecha. Aí, durante essa cena, toca uma música. Que é de Bovem. Teremos a Quando eu era criança, tudo que eu ia fazer, eu cantava essa música. Tipo assim, eu era gorda, ainda sou. E aí, eu, tipo assim, queria correr pra, sei lá, pra pegar um negócio. Aí eu, aí, aí eu cantava pra mim. Aí eu falava, não, vou vencer igual a Mulan. Nossa, que idiota. Venceu? Música todo dia, não, não, eu venci não, eu continuo gordo. <risos> Mas uma coisa que eu descobri esses dias sobre o filme Rei Leão é aquela música Hakuna Matata cura qualquer depressão de alguém. Então eu vi, falava que tava com problema pra mim, né? Mas no, no chat do Facebook falava que tava com problema, falava pra eu ver essa música e eles melhoravam. Racuna <risos> Matata é responsável por essa geração de hip que a gente vê na rua e vem tendo arame torto. É a filosofia. Inclusive, se tem algum hip ouvindo a gente nesse momento, presta atenção, você tá na internet, você não é hip. <risos> é, é que a filosofia é, do Racuna Matata é. Você nasceu. Depois da década de 60, provavelmente você também não vai ser rico. Você não vai ser rico. Você vai ser bicho grilo, que é uma, uma, uma espécie decadente de... De, de algo que já é decadente, né, cara? Tudo <risos> que <risos> oh, 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 Nossa, cara, eu tenho um chegadão que é, é, é hippie. Ô, oh, Arthur, abração. 
É em busca do Vale Encantado. Cara, sensacional, muito bom. Tiveram uns sete, né? Ah, tiveram um mil. Ou mais. É do Steven Spielberg, né? Eu vou lembrar de um filme que provavelmente todo mundo, se não for no cinema, deve ter assistido quando saiu. Pokémon. Então, eu lembro, eu, eu te conto o filme, eu acho que eu te conto do primeiro segundo ao último. Eu lembro que começa o filme com o Ash, o Ash lutando com um cara qualquer, um Piratinha. É, era, ou era um, 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 um coadjuvante qualquer. Isso. E aí o, o Ash usa os clássicos, né? Usa o. o, o o Não, o Squirtle, o Bubassauro e aí finaliza, é lógico, com o Pikachu. E começava uma música que era tremenda, que era... Nossa, a música era muito sensacional. Era muito sensacional. Era uma era um... E eu lembro que eu chorava descontroladamente. O que, eu, o que eu sempre chorava era no final. O final sempre Ah, quando o Ash morre. Nem, nem, nem na hora que o Ash vê o spoiler, o universo vai se vingar de vocês. Não. <risos> se você não assistiu o Pokémon e tá ouvindo a gente, eu sinto muito, cara. Sinto muito mesmo. Eu tenho que é, de você. É, é, é o Ash ou o Pikachu que morre? E o outro chora? O Ash morre, não é? É, o Ash morre, o Ash, o Ash entra na frente. É, aí entra, entra na frente. a dar um tanto de choque de trovão. Pra tentar reanimar ele, ele não reanima. Aí ele chora e cura, né, mano? É, aí não, não, aí todos os Pokémon choram. Aí eu lembro... Todo mundo que tava no cinema chora, chorei, chorei demais. Você comprava o ingresso e ganhava a cartinha do Mewtwo, o Mewtwo. Isso, isso, Lembra disso? Era ou o Mewtwo ou o Mew. Electa Bus. Electa Bus. Electa Bus. Tinha o Mewtwo e mais uns dois. Então, eu lembro que eu ganhei o do meu tio, só que a cartinha não era válida não, né? E eu era louco era, pra comprar um deck. Não. não, não era não, só a do tio, mas a do meu tio você não podia brincar com ela não. Ela era tipo assim, pra colecionador. Não, mas ela, ela era pra colecionador, só era tipo assim, era tipo a carta carta pegadinha do, do malandro. Não, pior que não. Depois eu cheguei a ter os baralhos e tal do Pokémon, muito tempo depois. E realmente, era uma versão... Dava pra brincar com ela? Dava, dava. E eu acho que quem guardou se deu bem, porque ele era bem forte. Ou, oh, se você não foi ver Pokémon no cinema, tá explicado por que você só tem amigo no Facebook. É, e é. eu não vi Pokémon no cinema. <risos> Você lembra de um programa chamado Anos Incríveis? Lembro. Eu não sei se o Igor e a Thaís vão lembrar, vocês lembram? Lembro. Era um seriado, passava na rede. Era um seriado. Sobre um menino, tipo assim, contava a vida de um menino, um típico menino dos anos 70. 70, 60, né, Val? É, no final dos anos 70. Final dos anos 70. E era demais. Não lembro, não. Inclusive, eu lembro de um, de um, de um, um episódio que ele vai jogar poker na casa de um amigo e o sonho dele era 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 o sonho de, de, de toda criança até 14 anos que era ver uma mulher pelada né cara era era fazer sexo com uma mulher e aí um dos amigos dele que tá jogando poker com ele na na casa lá ele tinha feito sexo sem preservativo com uma menina e a menina 
é, acho que estava grávida e tal. E aí o episódio é uma tensão, que eles discutem sobre a vida, o que, que eles vão fazer, se, se, se vai trabalhar. O de, esse, essa, esse seriado tinha toda uma instrução, cara. Tinha toda uma educação. Mas isso aí assim. já era mais pro final, eu acho. Era, não. era. Ele já tava mais velho, já, já tinha tirado carteira. Ele era, o seriado era bem assim. É como se fosse uma criança mesmo descobrindo o mundo. É, era é. ele contando as experiências é. dele. Cada episódio era uma experiência. Tipo Doug, mas real. Melhor. Doug bom. É, Imagina é se o Doug fosse bom. É, Tanto sim. é que a abertura é o Joe Cotter. E ele, ele cantou essa música no. Essa música ficou famosa por causa do. Daquele show que teve lá, aquele festival, o Woodstock. Hum. Então, como o seriado, mesmo tendo sido exibido na década de 90, final de 80, começo de 90, ele veio aqui no Brasil, foi na década de 90, e o seriado era passado na década de 50, 60, começo de 70, eles pegaram essa música. Então, quando você assistia, você realmente achava que o seriado era daquela época, era tudo. Era. Então, era... Eu lembro que eles usavam um filme especial que dava aquela característica de filme meio embaçado. Lembra disso, Rafael? Isso, isso que é mesmo. típico dos anos 60 mesmo. Exatamente. E eu lembro que o episódio todo era assim. Era. Aquele tanto de coisa que a sujeira na... Era, 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 era isso mesmo. Nossa, era, era muito bom esse seriado. Um dos melhores seriados que eu me lembro de ter assistido, tá? Pois é, que eu acho que quem não viu, quem nunca teve oportunidade, procura no Google. Procura que vale a pena. É, uma coisa assim, é, é diferente, é uma sensação diferente quando você assiste. Gente, falando em seriado. Fresh Prince, eu ia maluco no pedaço. Ah, muito bom. Esse é muito Esse bom. Essa história. Oh, nossa senhora. O Will Smith é muito, é muito engraçado. É muito Will Smith bom. é muito bom em tudo que ele faz. Não, não, é não, não é assim. Não. Nós vimos Eu Robô. Ah. Ah, é. Ah. <risos> e nós vimos Eu Sou a Lenda também. É, e nós vimos todos os Mibs. Não, não Mib é bom, Mib é, é muito ruim, Mib é muito Mib ruim. Mib é bom. É, principalmente o novo, o, o, o 3 agora, né? O, o é, não, vai é o 3, o mais novo é o terceiro. O 3 é muito bom, velho. Eu, eu, eu fui no cinema, os 5 cinco, os cinco primeiros minutos eu não conseguia parar de rir, não. Nossa senhora. Eu não conseguia parar de rir, velho. É porque você tá muito feliz, isso chama excesso de felicidade. Você tomou muita Coca-Cola, cara. Se a gente puder, pode falar uma cena do filme aqui? Não. Ah, vontade. Ah, olha o olha. universo, você já se vingou de mim. Nós ah, tem uma cena que ele chega lá na casa, aí tem um, um, uma criancinha, né, no, com a mãe, aí ele pega o chocolate da criança, começa a beber, e a criancinha fala, mãe, o presidente tá bebendo meu chocolate, foi muito engraçado, eu não conseguia parar de rir depois. Eu não entendi muito bem a graça não. Ah, eu entendi. Ele confundiu o Will Smith com o Barack Obama. Mas isso é engraçado? A criancinha. Não, não é engraçado. É um, é, um, é, um, é um racista soft. Ah, entendi. Eu não achei Tá bom. Né? É. A vida já tá muito dura pra gente ficar chorando. E o Jazz, cara? Que era jazz, jogado né? todo, todo, toda hora pelo. É, pra todo fora. Pena, cara, é muito bom. Pelo Fib, não era? Fib? Tio Fio, Tio Fio. Tio Fio. Tem um episódio que eu achei tão engraçado, que é um episódio que eles estão jogando poker. Aí, esse, esse cara aí que vocês falaram agora, yes. 
Jazz, ele tava ganhando, tava ganhando todas, né? Aí eles precisavam de uma história pra distrair eles. Eles contaram uma história mal mirabolante, que uma vez eles tinham ido, o Will tinha presenciado um assassinato, ele tinha ido pra pro, pro um, pro um programa de proteção à testemunha. Oh, a história mais engraçada que eu já vi na vida, velho. Esse episódio foi muito bom. Oh, eu lembro de um episódio que eles vão visitar a mãe do, do, do Will no Brooklyn. Eu não, não lembro se é no Brooklyn que ele morava ou se era no... No Harley, não? É, acho que era no Harley. E aí eles vão lá visitar e aí contam por que que o, 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 o Will foi pra, 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 pra é Bel Air, né? Que é onde ele morava. Que era porque ele arrumou uma briga, né? E tal. E aí eu liguei a parada com o, a apresentação do programa, que ele tá pichando assim, chega né? cara e bate, tá ligado? Eu me sentia um gênio pra dar, ninguém entendeu. <risos> eu. Nossa. Eu, eu e Dom Casmorro, filho, mas é mais. Mas o melhor era o Carlton, não era? É, não, o Carlton, eu, eu tinha raiva do Carlton. Mas ele era muito engraçado, ele cantava. Cara, assim. eu, eu, eu não falava chato. dele, eu achava assim... Ele vivia num mundo só de ele, cara. Eu olhava pra ele e falava assim, esse cara é o cara mais feliz do mundo. Nossa, isso é uma doença. Tá uma doença. Era ruim. Eu, eu não curtia nem ele, nem aquela irmã lerda dele. Qual delas? Tinham duas. A lerda. Tinha a burra e tinha a novinha. Então, a lerda. A lerda era a mais velha, não era? era. Sei lá, às vezes era chato. E era, era, tipo assim, era uma forma engraçada de contar tragédias, né? Porque eu lembro que essa irmã mais velha, ela vai se casar. E o cara morre. E aí ela pede um pedido de casamento especial. É, cara, o cara se taca de algum lugar, né? É, e Como aí é? ela fica toda de, de noiva, vestida de noiva, frente à TV... Junta a família toda pra assistir E aí o cara vai pular de bang jump Aí ele fala o nome dela Que acho que é Hillary, né não? É Hillary Aí ele Hillary, você quer casar comigo? Aí o cara morre Fica todo mundo calado A Hillary desesperada Aí o Will fala assim eu não entendo muito de Bang Jump, mas eu acho que ele tinha que voltar, né? <risos> Teve um episódio que tem uma namorada do Will, que ela é toda fake. Que o cabelo dela não... Ela aparece toda montada, mas aquele cabelo não é dela, as unhas não são dela, a cor, ela usa lente de contato, etc e tal. E é uma mulher magrinha, bonita e tal. Depois é que eu fui associar e eu pesquisei também. Essa garota, ela... Ela é que faz a Jay do Eu a Patrulha das Crianças. Ela aparece em. em... Quem é a Jay? É a, a mulher do, 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 do cara. Do Caio. Sério, essa mulher já foi jovem? Essa já, mulher já foi jovem. Não, ela nasceu com 40 anos de idade. O Igor duvida. É, Benjamin Button. Ela é Benjamin Button feminina. Eu não duvido de nada Falando desse em... nosso mundo da pessoas tecnologia. Que não são pessoas, vocês lembram da família dinossauro? Cara, é, aquilo era incrível. Era muito bom. Era muito Eu bom. acho que a pessoa que concebeu aquilo ali, que assistiu o Jurassic Park, falou assim, não, tem que fazer um feriado. Mas é antes de Jurassic Park, né? Não? Acho que não é, é pode não, ser, mesmo. Acho que não é antes não, viu, Igor? É não? Com certeza não, mas não é antes não. Cara, pegaram as duas melhores coisas. Tinha o Bob, né? O Bob... 
Que era o filho rebelde, que tinha uma motoca, tinha um motocross. <risos> dinossauros com motocicleta. Dinossauros andando em duas Dinossauro é antes do Jurassic Park. É antes, é antes. Né? Você sabe uma coisa que eu achava incrível? Eles que não comemoravam o Natal. Da Disney? Uhum. E eles não comemoravam o Natal. Eles Quase. comemoravam o descobrimento da geladeira. <risos> eu lembro que abria a geladeira e ficava um monte de, de bichinho mexendo, que era a vida dele. É, e aí eu lembro que o pai lá, que eu não lembro o nome dele, ele ab... era o Dino, né? Ele abria a marmita pra almoçar, que ele era lenhador, né? Ele abria a marmita e ficava... o bichinho ficava trocando ideia com ele. Ah, você vai me comer agora? Eu tava dormindo. Era o bichinho coberto com alface. Um alface, é, o alface era o né? Eu tava dormindo, não sei o que, sei lá. O Baby, o Baby tinha tirado mais foda. É, você não é, mamãe. É. TV Cultura, você lembra? Lembro, passava Tintim. É, ah, gente, Castelo Ratimbum. Castelo Ratimbum. Ah, mas eu odiava Castelo Ratimbum, achava um idiotice. Achava Engraçado, é uma coisa engraçada a gente dizer que muita gente que não viveu isso hoje ostenta um valor disso tudo que a gente viveu e que talvez a gente não curtia tanto. É, o Facebook faz com a década de 80, por exemplo. É, Facebook, essas, essas redes sociais. Muita gente, é, tipo assim, falando assim, uma foto com Castelo Ratimbum, assim, ai, como era maravilhosa a televisão. Gente, Castelo Ratimbum era um Só saco. Eu vou mandar real pra você. É, assim, né? Eu vou mandar real pra você que tá ouvindo aí. Nós, que temos 20, é. 20 e poucos anos, nós assistimos Cavaleiros Zodíaco, Samurai Warrior, é, Yu Yu Hakusho e Shurato. A gente via espadada na cara, soco na cara, demônio possuindo o corpo dos outros e porrada. Você acha que a gente ia, ia achar graça ali? Passarinho, que som é esse? Ah, não, nós não eu gostava. Eu gostava. Aí hoje a galera fica aí, nossa, que Cassiano Tibum era maravilhoso. Mas Isso era que era a televisão. Melhor. Gente, quem assistia, oh. Oh, eu amaldiçoava a televisão, cara. Eu detestava. Não, não. Eu não gostava. Você vai, vai dizer que você nunca assistiu o Pingu? Ah, eu assistia, mas obrigado, ah, né? Cara, obrigado. O, o que eu achava, que eu achava de legal. De peixe, você que não sabe qual é a antena de espinha de peixe, é só olhar pra, pro morro. Antena de espinha de peixe é, pegava dois canais bem. Ou a Globo ou a TV Cultura. Você não tinha opção, não. O não, SBT era de lua. A, o, a Record, acho que nem existia. <risos> Record pegava. Não, existia, sim, não lógico que existia. Não, não, é lógico que existia, mas eu tô falando assim, mal mal pegava. Sinal, sinal de, de TV aberta UHF VHF, não era essa maravilha que tá hoje, não. Sinal digital, HD, faz café é, e tal. Não dava problemas, realmente. Não dava vários problemas. Mas isso aí não atrapalhava tanto. Não, esse tipo. Na época a gente já era acostumado com isso, não era igual hoje. Então, a gente era acostumado a ver TV com chuvisco, né, cara? Outro dia eu parei pra pensar nisso. Éramos. A gente era. Nós éramos acostumados ao ruim. O dia que ficava bom era o dia que a gente estranhava a televisão. A gente falava assim, ué, que isso? 
A TV tá de, boa hoje. O dia que a TV ficava boa, eu não queria desligar, porque eu achava que... <risos> se eu ligar de novo, ia ficar ruim. Vocês assistiam o Mundo de Big Mom? Com não, certeza. Não. Eu assistia, com certeza. Cara, era muito legal. Era ótimo. Era muito bom. Era, era um protagonista que tinha um cientista, que era o Bikman, e aí ele fazia as experiências e tinha um rato de laboratório gigante, gordo, que vivia sempre com queijo na mão. Vocês lembram disso? Eu, eu lembro, lembro muito desse rato. Você, né? eu, eu, ah, eu, eu lembro muito eu... você. Muito obrigado. Muito obrigado. O ouvinte que não me conhece o deve estar imaginando gordo. aí. O rato gordo com queijo na mão. Pode crer. Se ele olhar a foto no, no Google, ele vai achar uma coisa melhor. Tá, tá bom. Eu, 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 eu vou acreditar. Tem, tem esse, esse pessoal saudosista que fala, ah, no meu tempo, era não sei o que. Ou, oh, eu sou totalmente é, vanguarda, cara. Hoje tá sempre melhor que ontem. A TV era ruim, era... Tudo ruim, tirando o Yu com o show, Street Fighter, o resto Não, tinha muita ruim. coisa interessante, tinha muita coisa boa, coisa que talvez hoje não, não se faça, não usa mais. Cada época é diferente uma coisa da é, outra. A gente adorava época. aquilo lá naquela época, velho. Ah, mas porque é, não tinha outra coisa, coisa, né, cara? É. A gente adorava entre aspas, porque eu lembro que eu tirava férias uma vez por ano e ia pra casa da minha mãe. E minha mãe era rica e tinha... Porque só rico podia ter isso que eu vou falar agora. Que era televisão a cabo. Era realmente a cabo. A parada saía do poste e ia pra sua casa. E aí, é, lá tinha Cartoon Network. Gente, oh, era um outro mundo pra mim, cara. Eu assistia Dragon Ball Z, assistia é, Space Ghost Entrevista, assistia... Ah, sei lá, cara. Era uma época que TV a cabo valia a pena ter, né? TV a cabo era realmente uma outra televisão. Eu, eu lembro que você comprava os canais separadamente, cara. Você pagava por canal, tipo, sei lá, 15 reais o canal, entendeu? Não, não, não era cheio de propaganda igual é hoje. Hoje você é. paga 90% a propaganda. Eu lembro que eu, que eu chegava lá, eu mudava completamente a concepção do que era televisão, velho, pra mim. No, adorava as coisas e tal. Assisti Speed Racer, cara. Speed Racer na, 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 é, no, é no Cartoon. Quando eu voltava pra casa e assistia TV, eu ficava triste, cara. Eu ficava frustrado. Então a gente adorava, assim, entre aspas, porque não tinha outra alternativa. Ah, mas isso aí não, não justifica. Eu também passava feiras na casa da minha avó, tinha TV a cabo. Na verdade, não é TV a cabo, era TV do satélite, a DirecTV. Nossa, tinha DirecTV, cara. Você lembra disso? Lembro demais. Pois é, ó. então. E tinha, tinha assim, assistia desenho e tal. Só que eu não sei, cara. Eu gostava, mas não era minha realidade. Não era aquilo que eu via todo dia. Eu gostava. Não, mas mas não, quando eu... acabava, acabava. Mas você gostaria de ter. Não, com certeza. Quem que, qual criança que não ia querer ter um canal que passa desenho de inteiro? É. Por exemplo, quando passava Tokusatsu na TV aberta, você não adorava? Ah, demais, né? Tá aí uma coisa dos anos 90 que a gente não falou, hein? O que é? Jiraya, Giban, é, Changeman, era a, é, o Inspector, é, Black Hammer Rider, Black Hammer Rider RX, meu Deus! Spectreman! Spectreman, Giban, Giban! Giban, cara. Tinha um, um robô lá também, que era os 
cara policial, tá inspector, na eu falei um inspector. Não, um outro. Os cara, o policial era o Giban. Não, tinha um inspector, mas tinha outro. Um... Era cinco. Cinco? Não, isso eu não é. sei. Deca Ranger? Não, peraí, não. o nome não. do negócio era Cybercops. Cybercops. Lembro, 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 lembro. Tinha um cara que era um helicóptero. Era tudo parecido. Aham, uhum, lembro, lembro. Oi? Tinha um cara que ele era, era um helicóptero, não era? Não, era, era os caras que passavam cartão nos lugares, na rua, e saiam as maletas. Ah, mas... lembro, lembro, lembro. Eles passavam o cartão para iniciar as armas deles. Isso. Qualquer lembro. lugar. Eles passavam o cartão em qualquer lugar. Tinha uma pedra. Aí saía uhum. na... na cidade, todo lugar tinha isso. Oh, isso aí tendência, né, cara? Isso aí é o origem do Wi-Fi. É, é. Tinha um Lion Man, você lembra do Lion Man? <risos> Lion Man já é mais antigo, eu não... Mas Lion Man era horroroso. É, ele, ele parecia Joel, mas do, do, do Calypso, né? <risos> você que não acredita, digita ah, Lion Man no seu Google. Você vai ver, ele parecia Joel. Gente, a história do Lion Man, ela é fantástica, porque o Lion Man se passava no Japão medieval, entre clãs de ninja que lutavam contra samurais e o Lion Man ele era escolhido para transformar-se em Lion Man, né? que era leão e homem e o Lion Man tinha um foguete que levava ele para a lua ou para o espaço no Japão medieval explicação desse foguete é a seguinte, o foguete estava munido de pólvora ninja então o foguete era uma, uma bomba de pólvora uma, uma TNT gigante eles acendiam a pólvora ninja e ele voava até o espaço. O foguete na era medieval. <risos> não, tinha vários aumentos. Pior que isso. Claro. Tu tem que entrar nessa aí, Não, eu não reclamava, não. E uhum. nem reclamo até hoje, não. <risos> o, o Giraia não. tinha a espada olímpica que cortava um ônibus no meio. <risos> Sucessor de Togakuri, meu filho. Lembra, 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 os ninjas da África. Pois é, ninja... Ninja, né? ninja de... de... <risos> <risos> o, era mesmo, o Jiraiya todo episódio ele enfrentava um ninja de algum lugar, um ninja tipo, ah, um ninja da água, ninja da sombra e tal e aí ele enfrentou os ninjas da África que eram os ninjas leopardo, ninja leão é, sucessor, sucessor de Togakuri deve ter sido escrito no mesmo estilo do cara que escreveu Tintin, né? ele nunca viajou pra lugar nenhum, ele imaginava como é que era a África <risos> É mais ou menos isso que daqui a jeito ele vai chamar de grande folha, Prepararam que a TV hoje para as crianças que é uma grande porcaria? Não tem então, nada de manhã. É, não tem espaço, né? Não tem espaço. Não, agora a. Como é que ela chama lá? Que é programada? Fátima Bernardes. Não, que tem isso? Ana Maria Braga. Não, aquele, gente. não, tem Ana Maria Braga, Fátima Bernardes e, e só. Não tem, não tem desenho mais. Não Vocês tem. Vocês sabem que tem... eu, eu assisto Fátima Bernardes todos os dias. <risos> Sério? Eu, eu, eu não estou zoando, sabe por quê? Porque coincide exatamente com o horário que eu estou fazendo esteira. E aí. Eu não sei por que as pessoas deixam. A, a TV ligada na Globo no horário do encontro com a Fátima Bernardes tiram o volume, colocam a música de Psy Trance e colocam a tecla SAP, que é a maior tortura porque tipo assim, uma vez eu fui correr e não tinha a tecla SAP, eu fiquei brincando de, de dublar 
as, 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 as pessoas e foi muito divertido. Mas com a tecla SAP é uma tortura. Gente, os temas são uns melhores que os outros. Amor na vida urbana cotidiana. Será que a velocidade com que vivemos influi. Sabe? Nossa, cara, é muito maluco. E Mas ela não tá tentando ser a, ser a Oprah brasileira. Então, eu senti isso, que é meio que. Só que a Oprah tinha um lado social, né? O lado. Pro povão, né? O lado Social e consagrado, né? Ela virou uma diva da televisão, né? Então, mas eu falo assim, que o programa dela tinha uma preocupação em assistir o pobre que tava assistindo ela. Uhum. Então ela dava conselho de, 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 de relacionamento, mas era na linguagem popular, não era negócio de ah, você tem que amar pra, pra ser respeitado, não sei o quê. Ela falou, não, se o seu marido não conversa com você, desliga a televisão, esse, esse tipo de coisa. Uhum. Agora a faixa homenagem está tudo muito refinado, né? Muito, sei lá. Hoje mas... mesmo foi um programa especial. Não, faça bastões novo. Faça bastões para resolver o problema. E aí, no programa do Pedro Bial. Como é que é o programa? Ele nem durou, né? É. É, é, já, já acabou? acabou? Na moral, né? Na moral, na moral. Quatro episódios só. Eu não vi. Mas eu vi. vocês não acham que isso não é um reflexo de, 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 de uma. Uma geração que vai abandonar de vez a televisão? Porque nós, ah, claro que não. nós, nós não. abandonamos já. Só, eu não vejo a grande, eu ligo a televisão grande... para ver jogo dos antes quando tem. A grande maioria da, 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 ainda assiste televisão porque eles adoram novela e adoram Big Brother, cara. É, cara. Mas assim, mas eu falo que eles estão abandonando a TV porque a TV não vai ter o papel na vida deles que, te, que teve na nossa. Que nós fomos criados pela babá digital que foi a televisão, cara. Tipo assim, a primeira coisa que você fazia quando você chegava da aula era colocar a mochila em cima do sofá e ligar a TV. Uhum. Aí você ia tirar, você ia fazer almoço, você ia é, fazer qualquer outra coisa, mas com a TV ligada. A TV dava a vida pra casa, né? Você, você, você chegava, você ligava a TV. Primeira coisa que você fazia. Tinha uma voz na, na casa, né? É, ela. o tempo todo. Se a TV... Eu ainda sinto isso, mas antigamente era mais forte. Eu sozinho, se a TV tivesse desligado, eu me sentia profundamente abandonado, cara. Profundamente é, solitário. Eu ligava a TV, mesmo que eu não ficasse em frente a ela. Mas só de estar uma voz ecoando pela casa e tal, um plim-plim, mudava toda a atmosfera. Eu, eu ainda assisto TV porque tem coisas que eu tenho preguiça de baixar da internet. Não, eu assisto jornal de vez em quando. Ah, não, não. Jornal de então, que canal? Mas jornal é coisa de velho, né? Mas eu sou uma alma velha, eu não, gosto não, de jornal. Não, eu também adoro jornal. Sabe o que, que eu gostava de assistir assim, quando eu era pequena? Não, 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 sério, sério. Eu assistia quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Eu acordava estupidamente cedo pra assistir grandes empresas e pequenos negócios. Ah, não. Eu, eu acordava. Eu, 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 eu já curti era o Globo Rural. Não, eu curti era o Globo Ciência, era muito legal. Não, tinha, tinha caminhoneiro, não tinha cidadinho. Era, né? siga bem caminhoneiro. Siga bem caminhoneiro. Mas, assim, é, hoje, hoje, esse negócio de você usar a TV como uma forma de se informar e se formar, é, hoje tem um propósito diferente. Porque, por exemplo, é, eu assisto os jornais consagrados do tipo Jornal Nacional, Jornal da Globo, é, é, eu assisto o, o Globo News direto e tal, 
porque isso tem a ver com o meu trabalho, eu preciso disso para ganhar dinheiro. É, agora, tipo assim, eu não vejo por prazer de que, falar assim, oh, eu vou relaxar um pouco aqui, vou sentar e vou, eu vou assistir TV. Que era a relação que a gente tinha com a TV antigamente, de que, tipo assim, a TV era quando você... Tanto é que quando você falava assim, mãe, posso ligar a televisão? Qual era a resposta? Você já fez tudo que você tem que fazer? Então, assim, a TV era o lazer, né? A TV era diversão. TV era descanso, a TV era relaxamento. Hoje não, cara. Hoje o cara, não sei. Cara, hoje em dia é, você não pode mais ter insônia, sabe? Porque não tem filme de madrugada. <risos> o que, que passa de, 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 de madrugada? Eu não faço ideia. Não passa nada. Passa o Gio Soares e depois o Gio Soares passa. Sei lá o que passa, não lembro mais. Antigamente você podia entrar na insônia a partir das 11 horas, viu? Aí tinha filme até de madrugada. Eu me lembro porque eu sempre tive insônia. E aí quando eu tinha 6, 7 anos, eu, sendo que eu falei que eu assistia filme de terror sozinha, etc e tal. Então, eu assistia. Aí de sexta pra sábado eu tinha desenho às 4 horas da manhã. Eu não tenho mais esse tipo de coisa. Eu tenho, tem, não. Tem. Passava o manda-chuva, eu lembro. É. Aí eu ficava pequenininha assistindo desenho animado às 4 horas da manhã. Eu não tem mais isso. Você não tem mais direito de ter insônia. Porque <risos> o que, que tem no, durante a insônia? Tem que Big Brother. <risos> Você fica vendo as pessoas dormindo, sabe? Então, é, é muito... É, é, assim, eu não, eu não critico. Eu acho que o jovem tem que se divertir, tá ligado? Não. Eu, eu, não, eu, 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 eu não critico Crepúsculo, eu não, eu não critico nada disso, porque cada, cada tempo tem seus hábitos, né? Isso é da Grécia. Tipo assim, o próprio Big Brother é um programa que eu não vejo, é, tipo assim, eu não vejo graça. Eu não, eu não vou falar, ah, é um estúpido, não, não sei o quê. Eu, eu, não, eu não acho engraçado, entendeu? Eu também não, não vejo de graça nenhuma, não é, tem utilidade não... nenhuma pra mim. Aquilo, não me acredito é, nada. Mas... Nem me tem, não me entretém. Mas eu moro, com, eu moro com, com pessoas da mesma idade que eu e que são fissuradas. A Fazenda, Big Brother, tal. Então, tipo assim, diverte alguém, né, cara? Olha só, momento revoltado da Thaís também. Já tentou assistir TV aberta no final de semana? Cara, é impossível. É impossível, não tem nada. Bicho domingo, domingo não tem mesmo, não. Domingo não, mas não a tem. estrutura da TV aberta no final de semana é a mesma há 20 anos. Mas, eu, é, eu, tem, eu... tem ali os, os principados, que é, é Faustão, Gugu, é, o Silvio Santos e tudo isso que lá. E tem aqueles programas que entram e ficam um pouco... Não, mas olha só. Antigamente, antigamente o SBT tinha... Eu não lembro se era sábado ou se era domingo. Acho que era sábado. Que a tarde toda era série, cara. Ah, antes, é. antes de ser era série, era filme. Era com o Sérgio Portioli, né? Era um programa que era muito bom fazer dever de casa assistindo isso. Eu também, cara. Eu estudava assistindo. Ai, não, não. Era muito bom. Porque que passava, antes... inclusive, o maluco no pedaço que a gente comentou agora. É. Passava, não, passava um bando de série legal, sabe? Era muito bom. Dava pra salvar. Hoje em dia não salva nada. Eles ferraram com o meu final de semana, ferraram com a minha insônia. E, e tinha o mesmo programa do Celso no domingo também, que passava é. o Smallville. Exatamente. Ah, era realmente. Smallville aí... tinha 30 propagandas, né? Não, tinha, tinha um joguinho também com o Celso Portioli. Eu não, posso repassar. Adivinhava. Não, não. 
era no final de semana, enquanto passava série. Ah, você ah, tinha um cofre lá, você tinha que adivinhar o que, que tinha dentro, e... brincadeira. É, assim, isso. E, isso. e, e, e tinha as propagandas eternas da TechPix. É, vamos é. falar de coisa boa? <risos> tem, tem 20 anos que a TechPix tá falando de coisa boa, né, cara? Não, você fala que é a câmera mais usada do, do país, né? Você nunca viu ninguém que tá aqui. Filma com áudio, né? <risos> Filma com áudio, é 3, 3 megapixels, né? Não sei, velho. É só 3 megapixels. Ah, é. É. Aí ela Só tem pra pegar um... a vovó, né, cara? Aquela vovó esperta que tem é que deu um cartão de crédito bacana. Nossa, eu vou dar pra minha neta que ela vai curtir demais. Então, vocês lembram do programa do Serginho Malandro? Eu lembro muito pouco. Muito eu pouco. Lembro. Eu só lembro que tinha... Eu não sei se era no programa dele. Se... A porta do desesperado. Desesperado ah. dele? Grita! Era dele. Tinha um que era. tinha uma, uma pessoa vestida de macaco. macaco era uma sátira da porta da esperança do Senhor Santos, né? Era uma zoeirinha, né? Não, e, e outra coisa. Ele era tão sem vergonha. Se você escolhesse a porta número 3 e o macaco estivesse na 1, ele trocava. Trocava, trocava. Não, uma coisa que eu tenho que a gente já falou quando a gente tava falando de João Kleber é que tudo na TV brasileira é armado. Era maluco. Tudo, é. tudo na TV brasileira é armado. E as gente... pessoas acreditavam mesmo assim, né? Ah, não, é. É, não, lógico. É a magia da coisa você acreditar na. na... É a casa mágica, né? A TV, porque assim, as pessoas sempre tiveram confiança em informação. Assim como era no século XIX pra trás, autoridade máxima, alguém que, que começasse qualquer frase assim. Eu li num livro tal coisa. Então você fala assim, eu li num livro que a, a lua é de queijo. Nó, cara, a lua é de queijo mesmo, porque o cara leu no livro. O livro era a referência que dava autonomia, dava é, responsabilidade. Exatamente. A televisão substituiu esse papel, cara. Sim. Então, na é, TV. As, as, as pessoas falavam, eu vi na TV. Hoje, hoje todo mundo, assim, todo mundo não, a geração mais, mais jovem tem em mente de que a, a, a TV é um produto comercial e por isso tem que manipular e mentir para poder lucrar e ganhar dinheiro. É, mas antigamente, se meu pai visse no Jornal Nacional que a bala dos Cavaleiros Odigos dava câncer ou que o boneco do Fofão tinha um punhal dentro, acabou, meu. Tinha punhal, dava câncer, não põe a mão mais não. Aqueles programas que falavam que videogame estragava a televisão, lembra disso? Verdade, muito. Oh, é. minha, mãe, minha mãe realmente achava que videogame, falava que videogame estragava a televisão. Engraçado que a televisão não fazia mal, né? Assim, nunca. Então, é. televisão faz é, mal. A televisão nunca era o problema. Não, mas a televisão faz mal. Televisão. Se Só você sentar bem. muito perto da TV, você vai ficar é, vesgo. Isso, não. Só, só fazia bem. A, a televisão... Have 
all the pretty girls like to listen and pretend. Move it, move it, move it. Our music train the highway that has no end. Highway. Oi, galera, você que ouviu o tema televisão nos anos 90, se você tiver alguma dúvida, algum xingamento, alguma crítica positiva, uma crítica negativa, eu guardo para você. Se você tiver alguma inquietude, se você sentir um queimar no seu coração, se você quer doar dinheiro, se você quer... <risos> Anota aí o nosso e-mail, participe do nosso programa e quem sabe a sua mensagem pode ser lida no programa que vem. O nosso endereço é... onerddiario.gmail.com onerddiario.gmail.com E é isso aí, galera. Participem... E não perca tempo. Vai falar para os ouvintes mandar uma cartinha também, fazer igual um sorteio. Da... Não, só, gente, eu tô olhando, eu tô olhando como é que vai fazer para a gente abrir uma caixa postal. Eu, eu, eu vou abrir mesmo. Cara. Não, abrir. Não caixa postal é essencial, é essencial. Abrir uma caixa postal para a gente receber as encomendas e dar um presente e tal. É de mandar a bomba. Para... Eu vou falar uma coisa para vocês jovens que estão ouvindo Que talvez vocês não, não entendam Nos anos 90, durante grande parte dos anos 90 O salário mínimo era 151 reais Eu me lembro disso Cento... Cento e cinquenta e um reais. Você sabe por que, que eu lembro disso? Por quê? Porque minha mãe tinha três bocas para cuidar e ela sempre fala isso. Eu nunca vou esquecer ela falando. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mãe, mas eu adoro Lego, mas eu não tenho. <risos> é o seu que vai gostar de brinquedo de Pois é, ela. Então, é, nesse sistema em que, em que nós estivemos, do que o salário era 151 reais, Isso, real. Eu, acho, eu acho que você, jovem, não vai entender, porque hoje você, você vai ao cinema e paga 30 reais para ver o filme 3D, que não é 3D, e acha muito normal. Uhum. Mas era isso, era 151 reais, e você não podia sair comprando qualquer coisa... E... Não, e um real valia muito. Tinha, nessa época, aquelas lojinhas de 1,99, realmente. Um das lojas de 1,99, porque o real valia um dólar, né? O real, Sim, o real valia tanto. Tinha uma loja valia realmente 1,99. O real é. valia você tanto. Você vai numa loja de 1,99 que não, não tem coisa de 1,99. Hoje é a partir de 1,99. Aí você fala, quanto que é esse valor? É, cara. O cara fala assim, 5.600 reais. Vamos <risos> ver se bolso tem uma placa amarela ali fora, escrito de vermelho gigante. <risos> Escrito assim, a partir de 1,99. falou assim, então, a partir. <risos> e ele fica sorrindo e olhando pra você. Assim, louco pra comissão. Maluco. Loja de 1,99 com o vendedor que ganha comissão. Isso é loucura. 